0: Ik ben op bezoek bij Jan Jacob Hoefnagel in Sneek. We gaan het hebben over dorkas. Ik zou ook de opmerking kunnen maken van... ik rijd door het Friese landschap heen... het grondwaterpeil is niet op peil... en het aantal weidevogels loopt hier enorm terug in Friesland. Ik weet niet of het daarover moeten gaan hebben... maar het zou voor mij een onderwerp kunnen zijn. Voor mij ook wel. Ik heb uh, laatst nog gepreekt over de Friese weidevogel.
1: -hmm. Iedereen kent hier de kieviet... En de Kiviet heeft het mooi gedrag dat als een nest wordt aangevallen, dat de moeder Kiviet het nest verlaat en haar vleugels lam laat hangen en zichzelf tot prooi maakt. En ik vind juist al die beelden uit de natuur, die verwijzen zo mooi naar God. En uh, iedereen kent de Friese weidevogel, hier in het park voor zul je hem niet zien, maar ik ben ervan overtuigd dat als we samen het, pa- het grote park hierin gaan, dat je ze wel tegenkomt en langs de weilanden ook
0: wel. Nou ja, goed, ik woon in een vogelgebied, uh, vogelpolder, en dat, dat, dat is rijk. En als ik hier met de trein door de weilanden rijd, denk ik, ja, uh, waar zijn ze? Nou, uh,
1: hier hebben we ook uh, natuurgebieden die on, uh, onaangetast zijn... Sterker nog, natuurgebieden die soms maar één keer per jaar opengesteld worden voor bezoekers onder begeleiding. En dan is het gewoon oppassen dat je niet op de vogelnesten trapt. Er is heel veel mooie natuur, maar elke keer als mijn vrouw en ik er doorheen wandelen, dan zeggen we wel van wat weinig pinkste of wat weinig magrieten. Wat ligt alles er zo gemaaid en groen bij? Het echte natuur. Ik kom oorspronkelijk van de Veluwe. En daar had je in mijn jeugd nog wel van die boerderijtjes met een paar koeien die onder de appelboom liepen, zeg maar. Dat je steeds minder, ook in Friesland.
0: Dat vind ik echt wel heel jammer. Ja. Nu zijn het wat sommige natuurliefhebbers noemen gifgroene weilanden, waar dus weinig leven in de bodem zit meer.
1: Ja, en dat is uh, heel jammer. Ik geloof dat het vroeger zo was dat je met de eerste snee, hè, de, 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 voordat de zijs erover ging, moest wachten tot de bloemen uitgebloeid waren. En nu lijkt het wel alsof alles, uh, alles zo groen mogelijk moet zijn en er geen groen sprietje tussen uh, mocht staan. Ja, vroeger plukten wij de paardenbloemen en dan bliezen wij. En als we alles eraf bliezen, dan wisten we zeker dat we 100 zouden worden. Nou, dat lukte regelmatig niet, dus dan <lacht> nam je een herkansing. Maar ik vraag me af hoeveel paardenbloemen er nog in het wild te vinden zijn. Want je, je ja, natuurlijk zie je ze nog wel. Maar het wordt allemaal veel minder. En ik ben ook heel blij dat een heleboel gemeenten nu het beleid hebben om de bermen niet meer te maaien. En om bijzondere bloemsoorten terug te laten komen. We gaan naar Dorkers toe, want daar ben je... Bestuurslid, als het goed is? Nee, geen bestuurslid. Ik ben uh, eigenlijk jarenlang verantwoordelijk geweest... voor de fondsenwerving aan de Nederlandse kant, zeg maar. -hmm. En nu ben ik, uh, na wat reorganisaties... eigenlijk verantwoordelijk voor het verhaal van DoorKast. Dus op welke manier uh, brengen we het verhaal van DoorKast naar het publiek? Hoe gaan we om met de media... Een stukje woordvoering zit, daar, zit daarbij. Dus nee, geen bestuurslid van Dorkas, geen bestuurder van Dorkas, maar wel heel lang verantwoordelijk geweest voor de, de diverse
0: afdelingen en nu verantwoordelijk voor het belangrijkste wat er is. Gewoon het verhaal wat wij te vertellen hebben. Ik zou zeggen, vertel maar. Want waar beginnen we? Ik heb, ik heb even op jullie site gekeken. Ik ken een aantal van, van de ouderen van Dorcas, laat ik het zo zeggen. Nou, vertel eens maar, wat, wat is Dorcas? Dorcas is
1: vernoemd naar een vrouw uit de Bijbel. En er staan maar een paar versen over haar. In Handelingen 9 staat een verhaal over Tabita. En een vrouw dat toen ze overleed, was het dorp was in rep en roer in ieder geval heel verdrietig. Want toen kwam naar boven van wat ze eigenlijk allemaal deed voor de gemeenschap. Ze maakte mantels en zo. En dat, dat verhaal, de impact die je kunt hebben als je de goede dingen doet, daarna is onze organisatie vernoemd. Onze organisatie bestaat nu 40 jaar. 40 jaar terug waren we de, was onze oprichter Dirk-Jan Groot, die kwam tot, uh, tot geloof en die had zoiets van, uh, dat geloof moet je ook handen en voeten geven. Toen richtte hij de Christelijke Stichting voor Hulp en Gewetensvervolgd op, de CSHG, en daar kwam een werkgroep bij Dorcas. En die werkgroep die was dus voor uh, echte hulpgoederen brengen naar achter het IJzeren Gordijn. Uh, Sterker nog, er zijn wel bijbels gesmokkeld naar Ethiopië enzovoort. En na de val van het IJzeren Gordijn is eigenlijk alles anders geworden. En de CSRG is opgegaan in Doorkas. En sindsdien zijn we gewoon een internationale hulporganisatie, een christelijke internationale hulporganisatie. Die uh, haar naam dus ontleent aan uh, naamgeefster Dorcas uit de Bijbel. Actief in verschillende landen met overal eigen kantoren. En ik heb het voorrecht om in veel van die landen ook uh, te zijn geweest. Ik ken Albanië, dan begin daar maar. Ja, Albanië is, uh, is een land waar ik overigens niet geweest ben, Albanië. Maar ik, ik heb er wel wat over te vertellen, want Albanië is natuurlijk... Ja, schande dat op een steenworp afstand zulke verschrikkelijke arme uh, landen te vinden zijn. En in Albanië zitten we juist in de gebieden die verlaten zijn. Je zou uh, Wat we in Afrika de rurale gebieden zouden noemen, nou, zeg maar het uh, Albanese platteland. Het Albanese platteland is ook verlaten. Veel van mensen trekken naar de grote steden. En daar proberen wij de mensen die achtergebleven zijn, om die een eigen leven te laten opbouwen. Een onafhankelijk leven zou je kunnen zeggen. Het is heel goed als mensen in afhankelijkheid leven. Maar we geloven wel dat God mensen potentie heeft gegeven dat er genoeg in zit om zelf ook een onafhankelijk leven op te bouwen. En een van de verhalen die me daar heel erg geraakt heeft, dat vertelde een collega mij. Die liet me foto's zien van twee lachende mensen in Albanië en die hadden een heel goed draaiende kippenboerderij. En hun verhaal was eigenlijk dat hun omstandigheden zo verschrikkelijk slecht waren... dat twee van hun kinderen zelfmoord hadden gepleegd. En vader maandenlang als wegwerker steeds van huis was... dat moeder het met de drie resterende kinderen eigenlijk ook niet uh, kon rooien. En we hebben daar een kippenstalletje gebouwd. En de eerste kippen een paar stuks pluimvee gegeven aan deze mensen... En de ondernemersgeest is echt in hun losgekomen. Ze hebben dat uitgebouwd tot een heel groot pluimveebedrijf. Van heinde en ver uh, komen de restaurants uh, om daar hun vlees en hun, uh, hun eieren te betrekken. En dat is voor mij ook Albanië. Vroeger stond Albanië bekend als uh, als een welvarend land. Uh, Ik zeg niet het land van melk en honing, maar wel het land van de vruchten en zo. En het is gewoon door slecht besturen een arm land... ...waar heel veel mensen gewoon geen mogelijkheden hebben... ...en er niet meer uitkomt
0: wat erin zit. En dat dat is zo droevig. En dat is ook onze bestaansreden. Je had eigenlijk wel verwacht dat na de wende het beter zou worden. Want ik ben er na de wende net geweest en ik ben geschrokken van de armoede. Maar ook het feit dat je kinderen ziet die mijn toen malige dochters hadden kunnen zijn, waar de ribbenkasten door te zien waren. Z- zoveel honger was er. Ja, dat zou je verwachten. En er zijn natuurlijk ook veel dingen beter geworden. Maar
1: in welke landen je ook komt, waar het communisme is geweest, heeft dat hele diepe, diepe, diepe sporen getrokken. Als je nou kijkt naar een land als Moldavië, ook zo'n oud-communistisch land, ook een land waar de kerk vervolgd is... Je ziet nu nog steeds die communistische cultuur erin zitten en zelfs wanneer er vrijheid van godsdienst is, is het nog moeilijk voor mensen, als een, bijvoorbeeld voor een ongelovige man, als zijn gelovige vrouw naar de kerk gaat. Je ziet in de houding, ook jarenlang zijn ze natuurlijk opgevoed met het maakt niet uit of je, of je werkt of de, dat je niet uh, werkt. Hè. Het maakt niet uit of je bezit hebt of geen bezit. Het communisme is een fantastisch ideaal. Ja, dat mag ik misschien niet zeggen, maar gewoon in essentie het gelijk verdelen van alles, het gezamenlijk hebben. Nou, dat is eigenlijk het principe van de vroege kerk, zou je kunnen zeggen. Maar het heeft niet gewerkt. En waarom heeft het niet gewerkt? Omdat de machthebbers het naar zichzelf toetrokken en omdat mensen niet beloond werden voor voor het goede wat ze deden. Als je zo'n systeem uit het land haalt wil niet zeggen dat het systeem uit het denken van de mensen is... en wil ook niet zeggen dat het bestuur wat er zit ook rechtvaardig is. De meeste armoede en de meeste ellende komt toch gewoon door slecht bestuur...
0: en door oneerlijk delen, nog steeds. Is het ook niet zo dat mensen... tenminste als ik de vergelijking maak met een een, een vogel in een kooi... en op het moment dat die kooi open gaat, soms gaan ze er niet uit... soms kunnen ze daar buiten helemaal niet leven. Ik denk dat je daar
1: wel een stuk gelijk in hebt... Alles wat bekend is, is veilig en alles wat onbekend is, is onveilig. En je hoort het zelfs wel van criminelen die jarenlang soms zelfs onschuldig in de gevangenis hebben gezeten. In Amerika hoor je veel van dat soort verhalen, dat als ze eenmaal op straat zijn, dat ze soms bewust een misdaad plegen om toch maar weer terug te kunnen naar die wereld die zo veilig is voor hen, omdat die andere wereld zo onveilig is. En een mens heeft behoefte aan veiligheid en aan geborgenheid. En als je dat niet geleerd is, ja, dan kan het maar zo zijn dat, uh, dat het nieuwe systeem waarin je terechtkomt, de, je doet terugverlangen naar vroeger. Ik ben uh, in Rusland uh, ben ik geweest bij, bij een vrouw, die dus uh, ja, zij was, uh, ze heeft maar haar medailles en haar onderscheidingen laten zien. Ze was uh, chefin van een wapenfabriek. En uh, dat communisme is opgeheven, ze staat er uh, vervolgens alleen voor. Ze heeft geen geld om haar huis te verwarmen, ze plukt champignons uh, en dat soort dingen plukt ze in het bos om een beetje te eten te hebben. Dan kan me wel voorstellen dat je terug verlangt naar die goede elementen uit die oude tijd, wanneer
0: je het misschien wel had. Dus ja, dat heb je niet zomaar uit mensen gehaald. Het heeft bij de Israëlieten in de tijd, we we net het Oude Testament gaan, een dikke veertig jaar in de woestijn, ge- heeft het hun gekost tot, tot, en ze verlangen maar terug naar. Ja,
1: de vleespotten van Egypte. En dat wil niet zeggen dat het in Egypte goed was. In tegendeel, in Egypte was het, was het slecht. Gods volk zat daar vast, diende in slavernij, had geen vrijheid, werd geslagen. En vervolgens stelt God ze in de vrijheid, maar die vrijheid is niet wat wat zij zich daarvan voorstelde op dat moment. En dan verlangen ze terug naar die vleespotten zonder zich te realiseren dat het leven daar uh, eigenlijk wel heel erg slecht was. En zo zit de mens in elkaar. Uh, Mens uh, denkt altijd in goed en in kwaad, maar het eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen we al dat het niet aan de mens is om te bepalen wat goed en kwaad is. Ik zeg het ook wel eens tegen, tegen jonge lui. Ik heb het tegen mijn kinderen ook wel, wel eens gezegd. Als ze dan zeiden van we weten zelf wel wat goed voor ons is. Nee, je weet wat je fijn vindt. Maar je weet niet altijd wat goed voor je is. En daar ben ik echt van overtuigd. Dat een van de problemen van mensen is dat een mens niet weet wat goed en kwaad is. En dat een mens heel snel naar zichzelf toe redeneert En moeilijk kan omgaan met in welvaart. Moeilijk kan omgaan. Met tegenslagen. Oh, ja, en nee, in de huidige COVID-tijd, hè? Ja, ik kom heel veel in armoede. En in armoede zie je dat mensen heel erg dankbaar zijn: uh, dankbaar zijn voor hetgene wat ze wel hebben. En uh, in welvaart zie je vaak dat welvaart een vloek is, omdat mensen boos zijn om hetgene wat ze niet meer hebben. En COVID heeft natuurlijk een heleboel aspecten en dat is uh, is verschrikkelijk lastig om die discussie te voeren. Maar de dingen die je boven ziet komen bij mensen, uh, wanneer er tegenslag is, dan zie je dat dat armoede soms een zegen is en dat rijkdom soms een vloek is. En weer dus voor mij een bewijs dat de mens weet gewoon niet wat goed
0: is en wat kwaad is. En dat wil de mens vaak wel. Hoe neem je die gedachten mee naar... Als jullie hulp gaan verlenen in landen waar armoede is. Hoe neem je deze gedachten mee? Want kom je dan niet met iets wat jij hun gaat vertellen? Of ligt het anders?
1: Dat ligt gelukkig anders. Dat is wel het, het, het probleem natuurlijk van hulpverlening. Dat het beeld wat heel veel mensen ervan hebben is dat je als even zwart-wit geredeneerd, letterlijk. Dat jij als witte tegen de, uh, gaat zeggen van uh, zo en zo moeten jullie het doen. En dan voel jij je fijn. Ja, maar dat is niet de manier waarop wij werken. Wij zijn een christelijke hulporganisatie en wij werken dus ook vanuit een christelijk mensbeeld. In het paradijs is de heerlijkheid van God van van de mens afgevallen. Maar dat wil niet zeggen dat de mens geen potentie meer heeft en dat de mens geen talenten heeft. De Bijbel leert ons dat dat je je talenten moet uitbuiten. Maar de wereld om ons heen leert ons dat dat de onrechtvaardigheid juist belemmert om talenten tot bloei te laten komen. Dus wanneer je vanuit een christelijk mensbeeld werkt, dan zeg je, God heeft potentie in de mens gelegd. En waar de mens de potentie van andere mensen belemmert, zijn wij geroepen om zichtbaar te maken wat God wil dat wij als mens zijn. Wij mogen zijn beelddrager zijn. En wij zijn heel vaak zijn beelddrager niet door ons gedrag, maar we zijn ook heel vaak zijn beelddrager niet omdat we door andere mensen belemmerd worden. En dat zie je juist in die landen, dus wij proberen potentie in mensen los te maken. Uh, We proberen ze een opleiding te geven, we proberen, ik noemde straks kippen, maar dat kan ook zijn een lasapparaat. Hoe kan het zijn dat iemand zichzelf hier beroemt op alles wat ik heb, dat heb ik zelf bereikt? Ja, doordat je leeft in een land met een overheid die jou de mogelijkheden heeft gegeven. Maar als ik in Ethiopië iemand tegenkom... Die wij een kapperstoel hebben gegeven en een opleiding hebben uh, betaald. Dat waren blijkbaar belemmeringen waardoor zij haar uh, ondernemersgeest niet kon laten zien. Sinds dat ze dat wel kan, heeft ze haar huis uitgebouwd, is een, uh, is, heeft ze haar bedrijfje uitgebouwd, heeft ze een badkamer bijgebouwd en daar een bordje bijgezet badkamer te huur. Er blijkt blijkbaar een ondernemersgeest in die vrouw die nooit tot bloei kwam omdat ze die mogelijkheden niet had. En wanneer deze vrouw in Nederland geboren zou zijn, had ze die mogelijkheden wel. Als mens bouw je het niet zelf, als mens moet je natuurlijk gezegend worden... maar als mens zit je ook, heb je ook te maken met de omgeving
0: waarin je wieg gestaan heeft. Zo zo eenvoudig is dat. Even een kleine dwarsstraat. Toen die terrassen nog dicht waren allemaal, mensen riepen... ja, moet een terras moeten openen, de restaurants moeten openen. Ik ik heb dan alleen maar gedacht, en die vraag is ook naar Dorkers toe... Want er werd ook gezegd, de, kleine, de, kleine, de goede doelen die leiden eronder. En ik dacht, jongens, als je nou al dat geld wat je nou is niet in die terrasjes uitgeeft, ja, sorry voor de ondernemers, juist wel in die goede doelen geeft. Ja, de, de, die gedachte heb
1: ik nog niet aan gedacht. Uh, <laughs> ik, uh, het is natuurlijk altijd prima uh, dat je geeft, maar je moet geven naar vermogen. Hè? Dat leert de Bijbel en je moet geven met vreugde. En we mogen ook genieten van hetgene wat God ons gegeven heeft. We mogen ook genieten van de terrassen en zo. Ik vind het ook heel erg wat er er op dit moment gebeurt. Het het trekt diepe sporen. Ik ben ook heel benieuwd naar de wereld na COVID. Het enige wat ik eigenlijk kan zeggen is... kijk naar onze eigen organisatie. We hebben 41 kringloopwinkels. Die dragen normaal gesproken ook miljoenen bij aan het werk. We dragen ook bij aan een stukje duurzaamheid... en een stukje circulaire economie. Die winkels zijn ook gesloten. En dat dat is een enorme
0: tegenslag. Hebben die winkels dan niet de verkeerde titel boven hun deur staan... Was het niet beter gewoon een dependant van Albert Heijn kunnen zijn... of van de, van de Jumbo of weet ik veel wat? <laughs> ik
1: denk dat dat een beetje... <laughs> dat zou wel heel creatief zijn. Maar uh, nee, wij, wij, zijn, wij zijn kringloopwinkels en uh, dat past heel erg in deze tijd. We hebben al heel lang kringloopwinkels... en we, we zullen dat ook verder uitbouwen de komende jaren. Maar we hebben wel nu gewoon te maken met de tegenslag. De tegenslag dat wij minder geld binnenkrijgen... en voor ons betekent dat dat we minder geld weggeven... Maar je zal maar een horecaondernemer zijn... en je personeel moeten betalen... en omvallen. Ik zou niet graag in hun hun schoenen staan. En in dat opzicht raakt COVID ons allemaal hard. Maar... Wat ik ook van de politiek vind en wat ik ook van onze bestuurders vind, als ik kijk naar hoe het geregeld is in al die andere landen waar we werken, waar je soms ook niet de straat op mag, maar ook geen uitkering hebt en toch je kinderen te eten moet geven, dan mogen we heel erg dankbaar zijn. Wij wonen in een van de rijkste landen van de wereld. Het is heel goed geregeld hier. Mijn vrouw en ik hebben zelfs een periode van schuldsanering meegemaakt, een hele tijd terug. Als je dan ziet hoe het in Nederland geregeld is, kennen we hier geen... Armoede, zoals we dat
0: in het buitenland kennen mogen toch ook echt heel dankbaar zijn voor de overheid die ons gegeven is. Goed, je komt die andere kant in het buitenland tegen, want dat, dat was in het begin van vorig jaar ook al bekend dat als mensen binnen moeten blijven in een land als, ja, noemen we dat Kenia of Tanzania, dan kunnen ze het, hè, ze hebben gewoon geen inkomen, geen, geen eten. Die kom je tegen, wat doen jullie eraan? Of doen jullie er iets aan?
1: Ja en nee. Wij proberen te werken maar we kunnen nu ook niet overal werken. Een heleboel van onze uh, programma's zijn bijvoorbeeld ook gericht op ontmoeting, op het bouwen van relaties, op, uh, op scholing. Nou als de scholen dicht zijn, als wij geen ouderen bij elkaar mogen laten komen is dat natuurlijk verschrikkelijk lastig. Het één-op-één-contact is er vaak nog nog wel. Wij werken niet met mensen die zo van ons afhankelijk zijn... dat als ze geen geld van ons krijgen, dat ze dan niet eten hebben. Dat is niet de manier waarop wij werken. Wij proberen te werken zodat mensen in hun eigen onderhoud uh, kunnen, kunnen voorzien. Alleen wij lopen dus wel tegen belemmeringen aan... En we zien dat de wereld groter is... dan alleen de mensen die wij helpen. En er zijn inderdaad mensen die de straat niet op mogen gaan... en daardoor hun kinderen niet te eten kunnen geven. En daarom is het juist zo belangrijk... dat je aan de ene kant overheidsbeleid probeert te beïnvloeden... en aan de andere kant gewoon mensen persoonlijk helpt. En wij helpen in die landen door middel van onze partners. Dat is soms de kerk, dat is soms de overheid. Dat dat ligt er een beetje aan wie de sleutelrol heeft in zo'n gemeenschap. Zij selecteren mensen die in aanmerking komen voor onze programma's. En bij ouderen is dat dus heel erg gericht op het helpen uit de isolatie halen. Dus het buren in contact brengen en dergelijke. Bij kinderen is het heel erg gericht op scholing. Bij gezinnen is het heel erg gericht op zorgen van de juiste papieren en zorgen dat je zelf niet afhankelijk bent van de omstandigheden... maar een stukje zelf kunt voorzien. Bijvoorbeeld door je eigen eten te verbouwen. Alleen ja, rampen treffen de aarde. Dat, dat is zo en dat blijft zo. En ik heb ook gezinnen gezien, bijvoorbeeld in Mozambique... toen die orkaan eroverheen ging. Ze hadden alles voor elkaar. Er was eten genoeg en er trekt zo'n orkaan overheen. En de rijken en de armen worden samen getroffen en hebben samen honger. En dan zijn wij geroepen om noodhulp te geven op dat moment. Maar COVID maakt alles anders. We hebben ook kantoren die op dit moment gesloten zijn... omdat uh, omdat, uh, de besmettingen te hoog zijn... en ook uh, personeelsleden getroffen worden. Wat doe je dan? In je handen kriebelen als ik jou bekijk... Ja, wat, wat, wat doe je dan? Je werkt altijd binnen de mogelijkheden die je gegeven zijn. Uh, Dorcas werkt, uh, wij noemen dat uh, volgens het ABCD uh, programma, Asset Based Community Development. Dus we kijken naar wat er is in een community, in een gemeenschap en we willen daarmee werken. Dat is ook de manier zoals we naar mensen kijken. We kijken naar welke gaven, welke potentie God in een mens gelegd heeft en daar werken we mee. En nu moeten we ook op die manier naar onszelf kijken. Welke mogelijkheden hebben we zelf en hoe kunnen we binnen de mogelijkheden die, die, die ...die ons geboden zijn, werken en helpen. En je kan natuurlijk niet de hele wereld helpen... ...je kan niet elke arme helpen... ...en we kunnen zelfs niet eens in al onze projecten nu op dit moment werken... ...maar we werken met de mogelijkheden die ons op dat moment gegeven zijn... ...maar ook met de middelen die ons gegeven zijn... We moeten knijterhard ons best doen. Aan het eind van het jaar ons geld tellen. God danken. En dat geld weggeven. Dat is een beetje het principe waarvan uit DORCAS werkt. Als we een paar miljoen minder krijgen. dan kunnen we dus ook een paar miljoen minder weggeven. En als een kantoor gesloten is. dan kunnen we op dat moment minder doen. Maar wij proberen waar we zijn wel op zo'n manier te zijn dat we op een gegeven moment ook weer weg kunnen. Dat ze ook zonder Doorkas door kunnen. Dus als alles afhankelijk is van Doorkas... dan moeten we ook bij onszelf te raden gaan van, van... ja, als we daar nu niet kunnen werken en zo'n gemeenschap ligt op zijn kont, plat gezegd, dan doen wij ook wat verkeerd. Want mensen moeten niet afhankelijk zijn van ons. Wij moeten zorgen dat mensen in tijdelijke afhankelijkheid
0: uiteindelijk onafhankelijk worden. Kunnen op een mensen een gezicht geven en het mag in een variëteit van landen zijn. dan Een beetje een beeld krijgt waar jullie allemaal werken. Laten we dan beginnen bij de
1: hele afhankelijke. In Tanzania kom ik uh, met een landrover boven aan een berg na uh, anderhalf uur klimmen met dat ding. En wij komen bij een man van 93 jaar en die heeft het koud. Want in zijn zelfgebouwde hutje, die hij ooit zelfgebouwd is, zijn ondertussen gaten. En hij is te oud om zelf die gaten te dichten. En die man die laat ons vol trots kleren zien die hij van ons gehad heeft. En en wij zorgen dat zo'n gemeenschap samen uh, in touw komt om ook uh, uh, zijn hut te repareren en naar die beste man om te zien. En ik zit samen met een uh, sociaal werker, zit ik dus in die landrover naar boven toe. En ik zeg tegen die vrouw van uh, nou dat zult u uh, niet al te vaak uh, doen want het is een beste reis. En zij zegt nee dat doe ik maar uh, één keer in de twee weken of zo. Want het is voor mij zes uur lopen. En dan was ik zo van onder de indruk, hè, dat, dat zo'n man uiteindelijk iemand heeft die naar hem omkijkt, die er zelfs uh, zes uur lopen, uh, die geen land erover normaal gesproken tot haar beschikking heeft, dus zes uur lopen daarvoor over heeft, dat die man het blijkbaar waard is. Die man die is zo dankbaar voor wat hij gekregen heeft, die is zo dankbaar voor dat er naar hem omgezien wordt, dat dat al veranderd is in zijn leven. En dat is misschien aan de ene kant een hopeloos en een moedeloos verhaal. Omdat je, ja, zo'n man k- kan ik niet meer opleiden. Zo'n man kun je niet uh, 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 een, een andere toekomst geven als die die nu heeft. Maar we hebben wel buren die naar hem omzien. Hij weet dat hij er niet alleen voor staat. Hij krijgt bezoek, hij wordt in de gaten gehouden. Dat heeft zijn leven waardevoller gemaakt. En dat vind ik echt fantastisch om te zien. Echt fantastisch. Uh, ik kom ontmoeting met sponsorkinderen. Die af en toe een brief krijgen van hun sponsor uit Nederland. Die gewoon opgenomen zijn in een scholingsprogramma. Die twee keer per jaar een set kleding krijgen. Die naar school kunnen omdat ze een schooluniform hebben. Wiens ouders geholpen worden met de juiste papieren. Wiens wiens vader geholpen is met met een goede baan. Nou wij weten gewoon dat zo'n kind wordt gesponsord. Op een gegeven moment zal ze opgeleid zijn en haar eigen leven kunnen bouwen, maar ook naar die ouders is omgezien. Dus zodra wij vertrekken uit dat dorp, we zijn aanwezig in zo'n land... maar niet altijd in zo'n dorp aanwezig, zodra wij vertrokken zijn... is er gewoon voor zo'n gezin gezorgd. Maar het kan ook zijn dat zo'n gezin vroeger onder de de brug sliep... en nu een eigen huis heeft. Dus dat, dat, dat is een enorme impact in de levens
0: van die mensen... Ik heb in, dat is een ander aspect... ...wat je ook wel tegen zult komen, denk ik... ...in noord van Roemenië meegemaakt. Daar werd dus de mensen kleding gedeeld... naaimachines. ik wou oh, allemaal precies op tijd... ...ik kun je hele mooie verhalen van vertellen. Maar je merkt ook dit... ...dat er ook een, altijd een percentage is wat er... Uh, ...die wordt wel geholpen... ...maar maakt er ook tegelijkertijd misbruik van. Dat aspect zul je ook tegenkomen.
1: Ja, en daar hebben we ook heel lang over nagedacht... ...over dat aspect. Want aan de ene kant ben je groepen om te geven... ...en is degene die ontvangen heeft uh, dan de bezitter... ...en die hoeft niet altijd verantwoording af te leggen. Aan de andere kant zie je ook dat dat zelfs het geven een bepaalde uh, macht... ...dat je je daarmee kunt verheffen boven die ander. We hebben daar lang over nagedacht en we uh, we doen dus ook steeds minder... uh, uh, ...ja, wij noemen dat material support, dus dus echt uh, het geven in natura... ...dat doen we steeds minder... We hebben inderdaad wel vroeger truien op transport gezet die dan afgehaald of uitgehaald werden en de wol werd verkocht, bij wijze van spreken. Nu verkopen wij die trui in een Nederlandse winkel. Vroeger kon ik er één iemand mee helpen en die trui die vond hij misschien geen eens mooi. Nu helpen we er veel meer mensen mee omdat het geld wat we met die winkels ophalen in die projecten wordt weggezet. Sterker nog, je noemt Roemenië. In Roemenië hebben we ook tweedehands winkels. En tweedehands winkels waar juist de de mensen die we normaal gesproken helpen nu voor een klein bedrag hun eigen waardigheid kunnen houden. Omdat ze voor een klein bedrag zelf kleren kunnen uitzoeken en zelf kleren kunnen kopen daar. Er zullen altijd mensen zijn die misbruik maken. En en moet je dat niet gewoon accepteren ook dat het zo is? Dat moet je accepteren, ja zeker. Als je geeft is het op dat moment niet meer van jou. Je geeft omdat je naar beste eer en geweten denkt dat dat nodig is. Alleen het doet je op een gegeven moment ook beseffen van... hé, we mogen ons niet boven die ander verheffen. En hulpverlening zoals we dat 20, 30 jaar terug deden was misschien goed. Maar nu is ook een ander type hulp nodig. Vroeger was het misschien veel meer gericht op afhankelijk houden. Onbewust, hè? want je geeft kleding en je geeft voedsel... en mensen hoeven daar zelf niks voor te doen. Nu ga je samen met die mensen kijken... en voor die programma's heb je geld nodig... en die kleding gaat dus niet op transport naar het buitenland... maar wordt in Nederland verkocht... zodat ze, wij daar programma's kunnen draaien... waarmee ze onafhankelijk zijn. Dus zelfs dan zul je zien dat er soms misbruik van gemaakt wordt. Zelfs dan zie je... Ik, ik noem een voorbeeld. In Ethiopië... ...zit een vrouw op een gegeven moment in een programma, in een sponsorprogramma... ...terwijl bleek dat ze daar helemaal niet voor een aanmerking kwam. Ze was financieel niet, ja, uh, 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 ze, ze werd ondersteund door haar kinderen. Ze was niet alleen, maar ze maakte wel deel uit van ons programma. En wat bleek, dat toen we achter kwamen met die vrouw in gesprek gingen... ...het ging haar ook niet om de hulp die ze kreeg... ...maar het ging haar om die ontmoeting met die andere mensen... En dat dat zet mij wel aan het denken op dat moment, dat ik denk van ja die programma's die hebben dus veel meer impact. Het omzien naar elkaar is misschien nog wel belangrijker dan het kleden van elkaar of het voeden van elkaar. Het omzien, het aandacht hebben, het oog hebben voor elkaar, daaruit volgen al die andere dingen. En dat is ook wat Jezus deed. Jezus leven op aarde was ook gericht op de ontmoeting met die ander. Soms staat er zelfs dat Jezus ging zitten tegenover de schatkist in de tempel. Jezus ging zitten en keek naar de mensen, keek hoe mensen gaven. Jezus ging in gesprek met mensen. Dus de ontmoeting met die ander, dat is denk ik de voorwaarde om te kunnen helpen. Als je die ander niet ontmoet, dan bedenk je het vanuit... Je hoofdkantoor, om het even heel flauw te zeggen. En je bepaalt daar als rijke westerling hoe die ander geholpen gaat worden. Maar ik denk niet dat dat de manier is zoals Jezus het deed. En dat mag dus ook niet de manier zijn waarop wij het doen.
0: En dan hoor ik een aantal dingen in, in jouw woorden als uh, tijd nemen voor de ander. Um, in een maatschappij hier waar tijd belangrijk is. Of tenminste, je tijd efficiënt gebruikt moet worden. Maar tijd nemen betekent ook dat de ander dan aan het woord komt. En je die ontmoeting ook wil en ook bereid bent om... Ja, ...gewoon in de voeten van een ander te zwieden. Dat klopt. Nou,
1: We kunnen nooit natuurlijk in de schoenen van die ander lopen... ...want wij, ik weet niet hoe het is als je je huis kwijtgeraakt bent... ...of ik weet niet hoe het is om mijn kinderen niet te eten te kunnen geven... Ik weet wat het is om geen dure cadeaus te kunnen geven... aan mijn kinderen op het moment dat we het zelf slecht hadden. uh, Weet ik best... Dat is al lastig om je kinderen wat te moeten ontzeggen. maar ik kan nooit in die schoenen van die ander staan. Maar het in gesprek gaan met die ander... dat doen we altijd, want, want... Bijvoorbeeld als je in een sponsorprogramma wordt opgenomen, dan word je opgenomen omdat wij jou als gezin of als kind of als uh, ouderen kennen, omdat we in gesprek zijn geweest. Alles is gebaseerd op uh, de ontmoeting met die ander. En als we die ander willen helpen, kan dat alleen maar door die ander te kennen. Dus
0: ja, het luisteren naar die ander is echt voorwaarde. Tijd nemen ook? Want dat tijd, tijd is, is een luxe hier in het Westen, heb ik het idee. Maar in die landen vaak niet helemaal. Nou, ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik krijg nog wel eens de opmerking. Uh, Jullie hebben een horloge,
1: wij hebben de tijd. Nou, dat is, nat- dat is natuurlijk ook echt zo in sommige landen. Uh, maar tijd nemen voor die anderen. Ja, uh, natuurlijk. Dat is ook het mooie. Het is niet zo dat wij, ik pak een beetje een land, ik noemde het Tanzania, dat we in Tanzania een kantoor hebben met allemaal Nederlanders. Nee, in Tanzania hebben we een kantoor met allemaal Tanzanianen. in Libanon hebben we een kantoor met allemaal Libanezen of vluchtelingen die naar Libanon gevlucht zijn, maar met lokale mensen. Dus wij zitten in die cultuur omdat we die cultuur... Zijn. Dus nemen we ook tijd. Als dat gewoon is in die cultuur, uh, is dat ook gewoon voor de mensen die op de dorp als loonlijst staan en in dat kantoor werken.
0: Kom je dan ook met, met je noemt, het woordje, woordje cultuur, kom je dan ook met al die cultuurverschillen heb je dan te maken? En is dat niet lastig manoeuvreren soms?
1: Nou, wij uh, vragen al onze landendirecteuren, dat ligt nu door corona ook anders, maar onze landendirecteuren ontmoeten we twee keer per jaar en die ontmoeten elkaar gezamenlijk. Heel vaak hebben we in Vierhouten een uh, bijeenkomst waar we eigenlijk al die dingen bespreken. En die cultuurverschillen zijn niet zo heel erg belangrijk, want er is één cultuur die leidend is en dat is de de, de cultuur van de ware kerk, namelijk wij zijn het lichaam van Christus. Wij herkennen elkaar in het feit dat we Jezus Christus kennen en dat, dat is wat ons samenbindt, dat is waar vanuit wij werken, maar wij werken altijd in een bepaalde context. Dus wij wij doen het vanuit de, de liefde die we hebben voor Jezus en die liefde die willen we uitdragen. Het lichaam van Jezus Christus heeft handen en voeten nodig en dat willen we allemaal zijn, dus ons geloof ook handen en voeten geven. Maar ieder doet dat vanuit zijn eigen cultuur, vanuit zijn eigen context en dat interculturele, ja dat is voor mij geen... Issue, Omdat we samen werken aan hetzelfde en altijd gebaseerd of op de situatie van die persoon, of op de situatie van het kantoor, of op de situatie van die individuele persoon.
0: Even terug naar de situatie in Nederland. Je hebt hier die die inloopwinkels, nee die heet anders. De kringloopwinkels, ja ik moet het goed zeggen natuurlijk. Wat doen jullie in Nederland? Want Dorcus is een Nederlandse organisatie in principe. Hoe is de organisatie opgebouwd? Nou ja, misschien uh, ga ik wel voorstellen om het inloopwinkels te noemen.
1: <laughs> nou, een goede kop koffie is het altijd lekker om ergens te kunnen zitten, weet je. Ja, maar het zegt ook wel heel veel over hoe de winkels zijn opgebouwd. Winkels uh, geven... Uh, de, de, er is een hele gemeenschap van vrijwilligers die zo'n winkel houdt. De winkel draait altijd volledig draait op vrijwilligers. Maar die draait natuurlijk ook op klanten en die klanten komen vaak voor een kopje koffie voor de gezelligheid. Het is echt een tijd van, uh, van ontmoeting. En elke winkel is ook weer anders. Als je kijkt naar onze winkel in Andijk, is dat een winkel die ook heel veel uh, opgeknapte spullen heeft. Dus spullen die een nieuw leven hebben gekregen. Onze uh, winkel in Elburg, dat is bijna een uh, nieuwe kledingwinkel als je me ziet. Onze winkel in Alsmeer is een van de grootste kringloopwinkels uh, van Nederland. Dus het zijn allemaal winkels die ook weer aansluiten op de bestaande situatie en op de, de gaven en de talenten van de vrijwilligers. Maar dat is maar één manier waarop we werken in Nederland. Als je kijkt naar de DORKAS Voedselactie, die je elk jaar rond. Uh, rond Dankdag plaatsvindt. Daarmee zamelen we voedsel in, in de supermarkten. Nou, COVID heeft dat ook weer anders gemaakt... want nu hebben we dus geld ingezameld om lokaal voedsel in te kunnen kopen... maar van oudsher is ook echt een organisatie die voedselpakketten ophaalde... en soms 30.000 voedseldozen vulde... Nou, dat kunnen we niet zonder vrijwilligers. Dat zijn toch 10.000 vrijwilligers die, die echt in actie komen, vaak ook vanuit werkgroepen. En dat vind ik ook zo leuk als ik mensen in Nederland ontmoet. Hier vlakbij zit mevrouw, mevrouw Bonema, En mevrouw Bonema gaf ons een hele stapel plakboeken. Ik geloof dat er een stuk of zeven waren over de tijd dat Dorcas dus nog een werkgroep was en het echt de CSHG was en er actie gevoerd werd op de Dam voor de vervolgde christenen. Zij ging op haar fiets en ging ze krantjes wegbrengen voor Dorcas... en ze ging geld inzamelen en ze ging in gesprek met de dominee... of er niet een keertje in de kerk gecollecteerd kon worden. Nou, als zij dat niet had gedaan, was ik nu niet aan het preken geweest... in de kerk hier in de buurt. Een andere vrouw die had in haar boerenschuur... ooit was er een rommelmarkt van de kerk ten bate van Dorcas. Er bleven spullen over. Zij zegt, nou, dat is schande om dat weg te gooien. Zet het maar in mijn schuur, er staan toch geen koeien meer in. En ze heeft gewoon de deuren van haar schuur opengezet. En vervolgens maand in, maand uit maakte ze geld over naar Dorcas. Soms verkocht ze 2000 euro in de maand, soms verkocht ze 5000 euro in de maand. Tien en tienduizenden euro's heeft zij verkocht totdat ze tegen of in de negentig was. Dat heb ik geen meer scherp. En zo heeft ze haar leven lang in het teken gesteld van ik wil op mijn manier kunnen bijdragen. We hebben oma's die appeltaart bakken en uh, appeltaart verkopen. We hebben anderen die sokken gebreid hebben jarenlang en opgestuurd en nu die sokken verkopen. We hebben zelfs winkels die dat soort producten verkopen. Alleen maar omdat er mensen in Nederland zijn, een soort beweging van mensen die het belangrijk vindt. En Dorcas wil die mensen uh, de mogelijkheid geven om daaraan bij te dragen. Net zo goed als dat er andere organisaties zijn die op hun manier weer de mogelijkheid geven aan vrijwilligers om bij te dragen. Alleen er is wel één verschil tussen noem even wat, een uh, vrijwilligersorganisatie als uh, de zonnebloem of zo en, uh, en DORCA's. Beide doen goed werk, alleen wij doen het vanuit onze christelijke identiteit. Is daar een verschil tussen? Ja, dat denk ik wel. Want als je, uh, voor mij zit daar althans een verschil tussen. Uh, als wij beiden in de natuur lopen. Mm-hmm herkennen we God in de grootheid van de schepping. We lopen door het bos en we zien de natuur en we herkennen God erin. Een ander loopt door de natuur die God niet kent... en die vindt het fantastisch en die vindt het prachtig. Voor mij zit daar een meerwaarde in dat ik God daar ook in herken. Ik denk, alles wat wij mooi vinden als mens... als we God niet kennen, vinden we toch een heleboel dingen mooi. Als we God niet kennen, doen we toch een heleboel goede dingen. Alleen de meerwaarde zit er voor mij in, dat als we dat doen vanuit de christelijke identiteit... dat we God erin herkennen... en dat een ander Jezus daarin kan ontmoeten. En dat is voor mij echt een heel groot verschil. Dus in de praktijk is misschien een boom een boom... en uh, hulp hulp... maar in de geestelijke praktijk laten we een stuk zien van het koninkrijk... van het, van het nieuwe koninkrijk, het koninkrijk op
0: aarde. Jullie werken met vrijwilligers, um, kringloopwinkels... in loopwinkels misschien wel... Um, Hoe is de organisatie verderop gebouwd? Want wat zijn jullie speerpunten en en hoe, hoe zet je dat neer? Ja, ons ons bestaansrecht
1: ontlenen we misschien ook wel aan die vrijwilligers. Die hoeven overigens niet christelijk te zijn. Wij wij helpen iedereen. En iedereen die zich aangesproken voelt door de uh, missie en de visie van onze organisatie, die mag ook bij ons vrijwilliger worden. Uh, Hoe de organisatie eigenlijk is opgebouwd is, uh, we hebben een kantoor in Almere. Dat is ons internationale kantoor. Daar hebben we een raad van bestuur, twee directeuren, zeg maar een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. En daarboven staat een controlerend orgaan, een raad van toezicht. Nou... In Nederland is dat opgebouwd in verschillende aandachtsgebieden. Dus we hebben een aandachtsgebied wat zich heel erg bezighoudt met de programma's. We hebben een aandachtsgebied wat zich heel erg bezighoudt met het werven van fondsen. We hebben natuurlijk relatiebeheerders. Dat zijn allemaal mensen die in loondienst werken in Nederland. Ik geloof dat dat 68 fulltime eenheden zijn in Nederland. Daarnaast dus een heel apparaat van vrijwilligers in Nederland. En allemaal kantoren wereldwijd. Nou, niet wereldwijd, het het is het uh, Midden-Oosten, Oost-Europa en Oost-Afrika. Daar hebben we kantoren en die kantoren hebben dus een eigen lokale staf die ook een uh, betaalde staf is. Dat zijn hele grote kantoren, zoals bijvoorbeeld Ethiopië. Het zijn uh, kleinere kantoren, zoals, uh, ja, het maakt trouwens ook niet uit welk kantoor groot of klein is, maar het varieert ook van type werk. We hebben ook landen waar we twee of drie kantoren hebben zelfs, omdat het land zo groot is. Denk aan Oekraïne. Denk aan Ethiopië, als je van uh, noord naar zuid Ethiopië wil, dat is niet te doen met één kantoor, terwijl wel verschillende gebieden zijn in Ethiopië waar we we werken. Het is een uh, heel divers uh, geheel, maar uh, samen om dat ene, dat is namelijk onze wijze waarop wij naar hulpplanning kijken, dat is doordat we zeggen van je moet niet alleen je richten op het individu, dat is dat ene niveau waarop we werken, dat is heel belangrijk, maar het individu kan niet zonder de gemeenschap. Dus dat is het tweede niveau waarop we werken in de gemeenschap en het derde niveau is de overheid. Op die drie niveaus willen we werken. Als je bijvoorbeeld kijkt, in uh, Soudaan zijn er overstromingen geweest. Als jij geraakt wordt door een overstroming, dan heb jij gewoon hulp nodig. Die kun je krijgen van de orkast. dat is dat individuele niveau. Maar die overstromingen, die, zijn er, die kunnen we misschien ook voorkomen in de toekomst. Dat betekent dat we met de gemeenschap gaan we putten graven. En zorgen dat de huizen op een goede manier gepositioneerd zijn, dat een eventuele volgende overstroming minder impact heeft. Dat is het tweede niveau. Dus de hele gemeenschap met elkaar in, uh, in spier krijgen, zeggen ze hier in Friesland. En dat derde niveau is de overheid, waartegen we bijvoorbeeld kunnen zeggen: van joh, die ontbossing of dat altijd kappen van bomen, dat is helemaal geen goed idee. Dat moet weer aangeplant worden en jullie beleid moet anders. Dat is dat derde niveau. En we zijn er veel meer dan vroeger van overtuigd dat die drie niveaus heel belangrijk zijn. Maar dat betekent niet dat het individuele niveau verloren is gegaan. Als je kijkt naar die gelijkheid van de barmhartige Samaritaan... het mag niet zo zijn dat je daar als priester langs loopt... en dat je iemand gewond langs de weg ziet liggen... en dat je denkt, ik moet maar met de overheid gaan praten... Dat, die weg, dat de lantaarnpalen moeten komen, dat die weg een stuk veiliger is. Nee, we moeten ook die persoon die daar langs de kant van de weg ligt, moeten we helpen. Zo werken we nu veel meer nog dan wat we vroeger deden... maar wel altijd vanuit de visie, de mens is geschapen door God en hij is misschien zijn waardigheid verloren, maar wij kunnen hem een stukje van Gods Koninkrijk hier op aarde al laten zien en een stukje laten zien van wie Jezus is. En dat doe je dus door op die manier
0: te handelen zoals Jezus handelde. Krijg je nog ook te maken met, vooral als je met overheden te maken hebt, met corruptie bijvoorbeeld? Ja, de vraag stellen is hem uh, al beantwoorden. Mm-hmm. En dat betekent dat
1: je soms ook moet constateren als organisatie van, hé, hey, hier is iets fout gegaan. Uh, dit is niet de partner met wie we moeten werken. Wij werken daar met name ook vooral nu met partnerorganisaties die we we kennen. Maar je werkt natuurlijk ook met overheden en daar kunnen dingen fout gaan. Net zo goed als dat in in een welvarend land als Nederland met de overheid dingen fout kunnen gaan. Kijk maar naar uh, alle ellende die je tegenwoordig... in de politieke debatten voorbij hoort uh, komen. Zoveel te meer zie je het misgaan uh, in, in landen waar er armoede is... of die misschien een hele geschiedenis van uh, corruptie hebben. Dus ik wil niet zeggen dat wij daar nooit tegen aangelopen zijn. Sommige systemen lijken wel gebaseerd op uh, steekpenningen en, uh, en op omkopen. En dat betekent gewoon voor ons vroeger... Dat als we aan de grens stonden met een vrachtauto hulpgoederen... en we kwamen er niet door tenzij wij steekpenningen betaalden... ja, dan kun je beter ervoor kiezen om zo'n vrachtauto drie maanden aan de grens te laten staan... en er gewoon niet doorheen te komen. Dat is soms een betere keuze dan het betalen van die steekpenningen. Je kan niet zeggen van die mensen daar moeten geholpen worden... dus we zetten onze principes opzij. Je loopt gewoon tegen dat soort dingen aan. En nu wij minder transporten doen en minder hulpgoederen verplaatsen... wil niet zeggen dat wij niet meer tegen corruptie aanlopen... Ik heb ook wel eens een uur moeten omrijden omdat er roadblocks waren en dat we alleen mochten doorrijden als het betaald werd.
0: En, en dan gaat het vaak om hele kleine bedragen.
1: Ja, en ik wil, wil ook niet zeggen dat we Roomsen zijn dan de paus. Ik heb ook wel eens een keertje aan iemand vijf uh, euro voor gegeven in de wetenschap dat het dan voor mij makkelijker zou gaan. Ja, dat zijn hele moeilijke afwegingen en, uh, en soms doe je wat uh, ondoordacht op een moment waar je later spijt van hebt en dat je liever de andere kant op had gekeken. Maar daarom is het zo belangrijk om altijd bezig te blijven met vanuit welke waarden werken wij, kun je jezelf recht in de ogen aankijken, vanuit welke principes werken wij, uh, wat hebben we ervoor over om die principes niet aan de kant uh, te zetten. En ik zeg niet dat er nooit wat misgegaan is, maar ik ben er trots op als ik kijk naar hoe het gaat bij ons als organisatie.
0: Kom je er ook tegen dat wanneer je in bepaalde landen bent... en je gaat hulpverlening doen en je komt bij de armsten terecht... dat je al gauw gezien wordt als, oh, um, als er een verzetsbeweging is... of een, een beweging die zich inzet voor de armen... dat je a priori al tegen de regering werkt? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. We hebben
1: natuurlijk wel gewerkt in landen... en we werken nog steeds in landen die zeggen... van wij zijn geen ontwikkelingshulpland. Als je kijkt naar Rusland, daar werken we tegenwoordig niet meer... Dat heeft natuurlijk ook speelt daarmee hoe de overheid zich, uh, z- zich daar opstelt. Maar ja, we werken ook in landen waar de overheid een heel vaag gegeven is. Denk aan uh, Zuid-Soedan. <laughs> Ik kan niet zo 1, 2, 3 zeggen van Joh, hier worden wij gezien als, uh, als uh, de vijand van, uh, v- van het land. Als je niet geholpen wil worden. En soms draag je als overheid gewoon die verantwoordelijkheid. Ja, het moet voor ons wel werkbaar zijn. Maar ik geloof
0: niet dat er op dit moment voorbeelden te bedenken zijn waar wij als de vijand worden gezien. Ik bedoel niet meteen als de vijand, maar het is wel vaak, um, als je iets wil veranderen, dan, en, en er is een beweging in het land die um, daar politiek gewinnet wil hebben bijvoorbeeld, um, je bent niet meer een onafhankelijke zendeling die gewoon maar komt en het goede doet. Nee, dat klopt. En ik heb ik heb ook wel eens de vraag gehad van een overheidsfunctionaris
1: die het plotseling heel belangrijk vond om mij te vertellen dat hij wel een computer nodig had. Ja, en dat dat moet je toch voor kennisgeving aannemen. Net zo goed als dat dat je niet elke elke zwerver en bedelaar kunt helpen. Vroeger, Laat ik het zo zeggen. Vroeger dacht ik, ik zou nooit over een een bedelaar heen stappen. Ik weet ondertussen beter dat ik ook wel mensen genegeerd heb die hulp nodig hebben. Maar je moet keuzes maken van wij helpen via de organisatie. En wij helpen mensen waarvan we weten dat de hulp goed terecht kan. Dat er mensen zijn die vanuit hun persoonlijke situatie proberen voordeel te behalen vanuit het feit dat jij daar loopt. Daarover moet je je niet verwonderen, daarover mag je je niet verwonderen. Want zij weten ook wel, televisies zijn in die landen ook wel. Zij weten ook wel dat wij uit het Rijke Westen komen. En wij zijn hier zo ongelooflijk rijk. De eerste keer dat onze landendirecteur Ethiopië landde met het vliegtuig in Nederland... Dat zei hij in het Engels natuurlijk, maar hij zei tegen mij van nou ik dacht dat ik in een film geland was. Al oh, die hokjes zijn allemaal zo netjes en die straten zo schoon. Ik dacht dat ik in een film was. Ja, ik dacht de eerste keer ook dat ik in een film was, maar juist omgekeerd toen ik in die landen kwam. Die culturen zijn zo verschrikkelijk verschillend dat het helemaal niet raar is dat een overheidsfunctionaris jou even heel duidelijk maakt dat hij op computer ook wel. Dat is misschien voor hem ook wel het beste. Alleen dat betekent niet dat je er altijd naar moet luisteren en altijd gehoor aan moet
0: geven. Hoe doe je dit in een land als Libanon bijvoorbeeld? Want het maakt niet uit waar, hoe je je hulp geeft. Je lijkt altijd wel bij een partij te horen die in conflict is met een ander.
1: <laughs> ja,
0: Libanon is een heel bijzonder land. Ik ben
1: er vorig jaar nog geweest. Nee, anderhalf jaar terug nu. Uh, ben ik er geweest en uh, Libanon is op dit moment, heeft het ook heel erg moeilijk. Het is een land waar het merendeel van de inwoners vluchteling is. Dus, dus minder dan de helft is echt, echt de Libanees. Hè? Je hebt vluchtelingen uit de omliggende landen. Je hebt uh, vluchtelingenkampen, bijvoorbeeld de Palestijnse vluchtelingenkampen. Nou, dat zijn geen tentjes, dat zijn gewoon halve steden die daar gebouwd zijn. Gewoon huizen van steen waar soms al de derde generatie uh, wordt, wordt geboren, opa is daar terechtgekomen geen rechten, kinderen geen rechten kleinkinderen geen rechten het is een land die verwoest is door door oorlog en door geweld onze landendirecteur Nadila haar oom werd vermoord en dat was de start van de burgeroorlog zij is alles kwijtgeraakt haar huizen zijn, uh, uh, zijn verwoest Uh, Leidt nu een fantastisch kantoor. We helpen daar uh, vluchtelingen in contact te komen met de lokale bevolking. We helpen moslims in contact te komen met christenen. We verzorgen maaltijden op school. We hebben uh, kindcentra. We doen aan traumaverwerking. Psychosociale hulp is voor ons daar heel heel erg belangrijk. En dan heb je een fantastisch functionerend kantoor. Met echt enorm bezielende leiding. En er komt een knal en de ruiten liggen eruit. En die hele grote ontploffing uh, heeft ons kantoor uh, ook geraakt. Uh, Daarna komt COVID. Dit is een fantastisch kantoor, maar die hebben gewoon te kampen met enorme moeilijkheid. En toen ik naar Libanon ging, zag ik daar enorm naar uit. Libanon zoals het in de Bijbel beschreven wordt, de sedes van de Libanon, dat, dat klinkt als iets mythisch, dat moest iets fantastisch mooi zijn. En je komt gewoon ook in een stinkende stad terecht. In een land die zijn schoonheid verloren is. Bij met, met, met mensen die in een betonzaagfabriek wonen. Uh, uh, mensen die gevlucht zijn. Uh, die niet weten waar hun man is. Uh, of soms wel weten omdat hij voor hun ogen vermoord is. Uh, het, het is zo verschrikkelijk dramatisch wat je daar ziet. Daar, ja, ja dat, zijn misschien, dat is misschien ook wel de reden. Mijn, mijn ouders zeiden vroeger... Je, je moet je eten op eten, de kindjes in de arme landen zijn er blij mee. Dat, dat, dat zullen een heleboel mensen van mijn leeftijd gehoord hebben. Maar er zit natuurlijk wel een kern in. Als je weet hoe het gaat in die landen, dan hebben we zoveel om dankbaar voor te zijn. Dus ja, Libanon, dat was je oorspronkelijke vraag. Uh, je hoort altijd ergens bij. Wij, heten daar de, wij zijn een christelijke organisatie, uh, Dat betekent niet dat je alleen maar christenen helpt, want je helpt ook moslims, je je helpt iedereen die op dat moment hulp nodig heeft, maar dat wil niet zeggen dat het werken eenvoudig is. Dat is eigenlijk bijna het eenvoudigste wat je daarover kan zeggen, het werken is daar niet makkelijk, maar niemand heeft
0: dat ook gevraagd. Waarom doe je dit? Ik bedoel, Dorcas heb je het nodig over verteld, maar waarom doe jij dit? Want jij zal ergens ook geraakt zijn. Kijk, ik kom vanuit uh, vanuit,
1: uh, een situatie dat mijn vrouw en ik ooit... door allerlei omstandigheden door de schuldsanering heen gingen. En ik had een eigen bedrijf en ik moest mijn bv's liquideren... en zo anders kom je niet in de schuldsanering terecht. Achteraf zeg ik, wat een fantastisch land dat het hier zo geregeld is... dat je in drie, nou in ons geval was dat toen uh, door allerlei omstandigheden... vier jaar van je schulden af bent en gewoon op nul kan... Dat is echt fantastisch. Maar in die periode moest ik dus in loondienst gaan werken... En ja, dat stelt jezelf meteen een heleboel vragen. Als je dingen kwijtraakt. Uh, nee. ik ben mijn, uh, ah, als je je Jaguars moet inleveren. <laughs> Had je zo'n auto? Ja. <laughs> Jazeker, twee zelfs. Ja. En ook wel meer. Maar ik bedoel, als je dat kwijtraakt. Dan, dan zie je plotseling ook wat echt belangrijk is. Ja. En ik wilde wat zinvols doen. En in, ik wil niet zeggen dat ik voor die tijd niet geloofde. Want niets is minder waar. Maar het geloof heeft zo'n andere betekenis gekregen. Zo gaan leven voor, voor ons in die periode. Omdat God zo dichtbij is geweest. Dat, dat, dat je ook gaat zoeken naar een zinvolle besteding... meer dan alleen maar geld verdienen. En in die tijd kwam ik bij World Servants terecht. World Servants is een vrijwilligersorganisatie... die scholen en dergelijke bouwt in ontwikkelingslanden. Vanuit die positie dat ik daar zat... werd ik gevraagd binnen het jaar... door de directeur van Dorcas... of ik daar niet wilde komen, komen te werken. Ja, en ik had al lang ontdekt... dit was een manier waarop ik mijn geloof... aan en voeten kon geven. En ik geloof echt... Dat als je wel gelooft en er niets mee doet, een vriend van ons zei ooit, dan kun je de Bijbel wel door de wc spoelen. Nou, ik snap heel goed wat hij daarmee mee bedoelt te zeggen. Ja. Zegt de Bijbel ook niet, bewijs me met uw werken dat u gelooft, hè? Want, want zonder werken is geloof dood. En ik weet dat dat voor protestanten altijd een heel erg eng iets is, hè. We krijgen geen zaligheid uit het werken, maar zonder werken laat je misschien wel zien dat je geloof dood is. Dus ik vind het een fantastische
0: manier om te kunnen laten zien van, hey, ik kan mijn geloof dus ook gewoon in de praktijk brengen. Wat is nou het verschil tussen, tussen je zegt mijn bedrijf ben kwijtgeraakt, toen was je ook christen. Wat, wat zijn nou die verschillen? Wat maakt nou, wat maakt wezenlijk het verschil in jezelf? Is het alleen maar het feitje van geld verdienen gaat naar andere mensen helpen of is het meer dan dat? Het is uh, meer dan dat.
1: Wij zijn gewend, zeker hier in het Westen, om zegen te zien als voorspoed en uh, geld en rijkdom te zien als als zegen, dus als voorspoed. En rijkdom kan een enorme zegen zijn, alleen ik ben dus gaan zien dat uh, de afhankelijkheid van God, die leerde ik pas kennen toen ik dingen kwijtgeraakt was. Het is een beetje alsof mensen die ziek zijn, die zeggen ik heb nog maar één wens, dat is beter worden, de rest is niet meer belangrijk voor me. Misschien is het daar wel het beste mee te vergelijken. Ik ben gaan zien wat echt belangrijk was en wij leefden in zo'n afhankelijkheid van de Heer. En God heeft zo duidelijk laten zien dat hij dichtbij was, dat dat, dat misschien ook wel hetgene is wat mij veranderd heeft. En sindsdien ben ik dus ook heel veel bezig voor mezelf met, met wat is goed en wat is fout en we, of wat is kwaad. En dus ook veel beter, ik zei het er straks al, gaan snappen wat daar in het paradijs gebeurd is. Dat als God zegt het is niet goed dat een mens kennis heeft van goed en kwaad. Nou, de mens denkt sindsdien dat ze snapt wat goed en kwaad is. Maar die kennis die komt uit een verkeerde bron. Want wat goed is en wat kwaad is, dat bepaalt God. Er staat in de Bijbel dat God alles doet medewerken ten goede. En een heleboel mensen zeggen nou nou ik snap niet wat er goed is aan een overlijden. Of ik snap niet wat er goed is aan een faillissement. Nou, in zichzelf is daar niets goeds aan. Maar als er in de Bijbel staat dat God alles laat meewerken ten goede, dan staat erachter dat goede, dat is Christus gelijkvormig worden. En wat is dat dan fantastisch? Dat God een plan met ons leven heeft waarbij hij zegt van ik wil jou helpen om het beste uit jezelf te laten komen en dat beste, dat is Christus gelijkvormig worden. En dat alles wat je overkomt, of het goed is of fout is, dat heb je maar op één manier te beoordelen,
0: ga ik hierdoor meer op Jezus lijken of niet. En dat heeft dit werk mij heel erg geleerd. Maar dan zeg je ook van die tijd van moeilijkheden, dat ik met mijn rug tegen de muur stond, is eigenlijk de mooiste tijd van mijn leven geweest. Ik, heb een, uh, ik ken iemand die is
1: uh, haar kind verloren en die zegt, ik zal het niet snel zeggen, maar qua geloof was het de mooiste tijd van mijn leven. En inderdaad, ik zou deze tijd ook niet over willen doen. Maar dat, dat gevoel wat het met zich meebracht en de wetenschap die het met zich meebracht en de bijna zichtbare aanwezigheid van God daarin, ja, is fantastisch geweest. Is echt fantastisch. Heel klein voorbeeld. Wij, hadden, uh, wij moesten de belastingdienst moesten we 1637 euro betalen. En wij hadden het niet. En het niet betalen bracht ook allerlei consequenties met zich mee. En we hebben God gebeden, althans mijn vrouw heeft God toen zo gebeden voor uitkomst. En wij, uh, wij moesten dat aan gaswater elektrisch betalen. Sorry. En toen kregen wij... ...van de Belastingdienst een teruggave van 1637 euro. Iemand die God niet kent, ziet dat als toeval. Ik heb dat als een bewijs gezien dat God gebeden hoort... ...en dus ook als hij ze niet verhoort, weet ik nu wel dat God gebeden hoort... ...ook als hij het niet doet op mijn manier. En dat is bijna een zichtbare aanwezigheid van God geweest. Als je gaswater elektrisch moet betalen 1637... ...en je krijgt precies die 1637 van de Belastingdienst terug... Dat heb ik als een groot wonder gezien. En dat bedoel ik ook met de natuur. Als je God kent, leer je hem ook zien in die andere dingen die mensen mooi vinden. Maar leer je hem dus ook zien. En dat maakt het leven van een gelovige anders dan het leven van een ongelovige. Je leert hem dus ook zien in dingen die misschien tegenslag zijn, die je misschien nooit als zegen had beschouwd. Waarom? Omdat God zegt, ik laat het meewerken ten goede, en dat is, jij mag Christus gelijkvormig worden. Wat je in het paradijs bent kwijtgeraakt, de mens zag dat ze naak was, oftewel de heerlijkheid van God was van ze afgevallen, God zegt, ik ga met jou op pad om jou Christus gelijkvormig te maken, ik wil dat goede jou weer teruggeven. En de manier waarop ik dat doe, dat is niet altijd de manier waarop je dat fijn vindt, maar dat is wel de manier waarop ik zeg dat het goed is, en dat vind ik heel mooi. Is dat een ontwikkeling van een liefdesband? Zo heb ik er niet over nagedacht. Uh, In ieder geval een ontwikkeling in een band van houden van.
0: -hmm.
1: Ja, er staat uh, in de Bijbel... Al zo lief had God de wereld... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Uh, Die tekst kent iedereen. Maar er achteraan staat... dit is het eeuwige leven. Namelijk dat zij u kennen. En als Gods liefde, Gods houden van... eraan bijdraagt... dat we Hem leren kennen... en dat dat het eeuwige leven is... dan is het eeuwige leven dus nu al aangebroken. Dus het is in ieder geval een geschiedenis van houden van... en in eerste plaats een houden van God... van mij... en niet een
0: houden van mij van God.
1: Ja, God was eerst. Laat ik het maar, maar de, de, op die manier zeggen.
0: Dan wil je nog steeds... Um, die inloop en die kringloop kringloopwinkels moet ik zeggen... Um, Daar heb je goederen voor nodig. Ze zijn waarschijnlijk nu even gesloten geweest voor een deel. Je hebt straks weer goederen nodig, denk ik. En dan komt dit, dat hele wezenlijke wat je net vertelt, dat wordt weer de praktijk van alle dag. Het gewone leven eigenlijk, zou ik willen zeggen.
1: Ja, en dat is ook helemaal niet erg. Jezus heeft ons zelfs in het Onze Vader leren bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. -hmm. Dus we mogen ook met onze beide voeten in het hier en in het nu staan. Geloof is ook niet altijd een voelen, niet altijd een ervaren. Geloof is soms een weten en en, uh, een leven in de wetenschap dat God bij je is. Maar God vraagt wel gewoon aan de arbeider om zijn werk te doen. En het probleem van dat we weer goederen nodig hebben, daar zie ik niet zo tegenop. Want in de tijd dat we gesloten waren, ja, zijn die goederen ook niet weggegaan. Dus er zal weer nieuwe inbreng komen. Er komt ook weer een tijd dat we naar kantoor gaan en er komt weer een tijd dat we gewoon live vergaderen. Dat doe je op je menselijke manier. Maar één ding weten we zeker... Wij zijn een organisatie die werkt vanuit christelijke identiteit en er staat in de Bijbel dat als je op die manier bij elkaar bent, en zo beginnen we ook elke maandag, elke week beginnen we met een weekopening wat bijna een kerkdienst is. Nou dan weet je dus dat God bij je is. En dan weet je
0: je dus ook gezegende God en dan hoef je op die manier ook geen zorgen te maken. Lijkt me oké, hebben jullie een website waarop ik meer kan zien van wat jullie allemaal doen van wat je niet gezegd hebt?
1: Ik heb heel veel niet gezegd. Ja, Dorcas.nl en Dorcas met een, met een C schrijf wij. De, de internationale manier van schrijven. Dorcas.nl. Daarop is natuurlijk alle informatie te vinden. Maar dan nog, voordat ik bij Dorcas kwam werken... had ik die site natuurlijk ook gelezen. En het is zo geweldig om met, met, een, met een hele club collega's te werken... die, die samen de schouders eronder zetten. Ieder met zijn eigen talent en zijn eigen manier... Uh, als je echt wil ervaren wat Dorkas is, word dan vrijwilliger in een
0: doorkaswinkel winkel zo. Lijkt me ook. Hé, dankjewel. Dankjewel. En dit is Jan Jacob Hoefnagel en met hem was ik een gesprek over Dorkas.